0: De puros bonos, mi mejor bono fueron como 35 mil pesos Incluso no solo liendo, o sea, cayéndote casi, o sea, tebre, o sea, sí, está mal, yo sé, no lo hagan Pues vamos y nos dan alcance ellos al punto donde se nos cierran por la parte de enfrente del carro y yo ya no pude avanzar Me comenta, o bueno, nos dice el fulano que pues no, que... No nos quiere volver a ver aquí, que si nos creíamos muy chingones, que muy bien, pero pues ahí es donde ya te entra el miedo y ya dices, bueno, pues qué hago, ¿no? O sea, qué chingados hago. A esta señora se le ocurre sacar su teléfono y grabarlo, empezarlos a grabar. No, pues haz de cuenta que les pusiste un cohete, o sea, no acabé ni de entrar el letrero de que dice bienvenidos a tal ciudad. Y un medio kilómetro, cuando ya tenía, este, se me cerraron dos camionetas, una enfrente y una atrás, y se baja el, el tipo este, pues lo reconoces, obviamente no, Bien. sí, este, se baja y con la pistola en la mano y me apunta.
1: Bienvenidos al siguiente episodio de LP Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que es, pues, se, se especializó en el ámbito de cobranza. Y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Este, pues muchas gracias por la invitación. Eh, aquí pues vengo a, a compartirle lo que es mi experiencia en el ámbito de la cobranza. Este, y pues adelante, soy todo tuyo.
1: Bueno, más que nada, primeramente quisiera saber por qué fue que llegaste a ese trabajo, cómo fue que te introduciste a trabajar ahí.
0: Mira, pues prácticamente todo empieza como por pues, la necesidad del trabajo. Yo comienzo a la edad de 18 años, 18, 18, 19 años. Yo tengo actualmente 26 años. Este, Prácticamente son ocho años de, ya de, de dedicarme a esto. Este, yo ingreso porque, pues aquí en México tú sabes que la gente es muy dada a lo que es este, pedir prestado, pedir todo lo que son cosas fiadas en cuestiones de tiendas. Este... Y un amigo un día me hace una invitación, este, que en su trabajo estaban contratando para lo que era cobranza, prácticamente. Estar yendo a visitar clientes con atraso. Y pues por él fue por quien me inicié. En, inicié como pues, una necesidad de, de trabajo y de ganar dinero. Y ya posteriormente pues fui escalando y me fui gustando. Y ya hasta la fecha me mantengo en ese, en ese ámbito.
1: Ok, ok. ¿Y cuál fue el cómo...? ¿Cuál fue más bien la parte más difícil de ese trabajo?
0: La parte, bueno, la parte más difícil que yo considero es este, acostumbrarte a, a los retos que te trae día a día ese trabajo. Este trabajo, te puedo decir que es como, pues una parte, tu carácter. O sea, mayor parte es tu carácter y el conocimiento que tengas para poder desenvolverte con la, con la gente. ¿Sí? Lo más difícil de este trabajo es aprender a las situaciones que te va a traer día a día. Este trabajo es muy... Pues es muy diferente, no es un trabajo rutinario. Día a día trabajas con personas y yo pienso que lo más difícil de esto es tratar de lidiar con todo el tipo de personas que, que puede haber en deudas.
1: ¿Y cómo es? Bueno, ¿cómo lidias con esas personas, por ejemplo, de mal genio? No sé si te llegaste a encontrar personas de esa de esa forma o no sé, que me pudieras platicar de eso.
0: Sí, mira, este, bueno, nosotros clasificamos los tipos de clientes Tenemos el cliente que te pone excusas para todo Y de todo quiere que tú le, tú le soluciones Tenemos el cliente enojón que apenas le tocas la puerta Y ya viene, ya, viene, ya sabes que está peligroso ahí Porque ya porque está el perro, se escuchó que ladró y lo, lo aventó no. Tenemos el cliente que llora O sea, es un tipo de clientes que te ponen en una situación muy muy complicada y, pues, los clientes que, que te quieren hacer mucha amistad con tal de, de que no les cobres, ¿no? O sea, por ser mi amigo, pues, échame la mano, ¿no? Eso es como lo que nosotros manejamos día a día.
1: Si una persona se llega a trazar, este, ¿cómo, bueno, le afecta en algo? ¿Se le sube el interés excesivamente o, o no?
0: Mira, este yo te puedo platicar de mis experiencias en distintas financieras, este pero una que todo tu público supongo que va a conocer es las mentadas Electra, Banco Azteca este ahí sí hay que tener cuidado con los atrasos no te voy a mentir si sí la gente está excesivamente endeudada con esas tiendas por la cuestión de que cada producto te sube al doble, abonos chiquitos pero te sube al doble o más del doble, y en un atraso tus intereses moratorios sí están sobre arriba del 100% o sea, se te va bastante sin contar que, pues, una, por darte un ejemplo, una motocicleta de 25 mil pesos, terminas pagando 52, 55 mil pesos. Entonces, sí es algo complicado que, que son de mis trabajos en los que he visto que más le suben interés. Hay otros trabajos que, pues, cada, cada financiera tiene su, su estructura diferente. Sí, esa estructura pues va a depender de cómo ellos cobren intereses, eh, moratorios, multas. Otros se rigen por otro tipo de cobranzas. Este, y va variando, va variando. Pero en mis experiencias, esta es una de las tiendas que, que he visto que más endeudado deja la gente.
1: Y, oye, y ¿en qué otras, se podría decir, otras empresas has trabajado aparte de Electras y se podría saber?
0: Bueno, mira, por no hacerle promoción... Eh, hay una empresa aquí este, en México que fue, gracias a esa empresa yo me metí mucho más a este rubro y me dio mucho crecimiento personal. Se llama Provident. Esa empresa, este, yo venía de, de cobranzas en una financiera local que está aquí, que tú la debes de conocer, Cop Desarrollo. Este, Entro ahí, ingreso ahí este, por meros azares del destino. Este, lo vi en internet, apliqué y yo iba buscando otra empresa y accidentalmente caí a esa porque me dieron mala dirección. Pero pues igual, hice mi proceso, tuve y caí ahí. Este, ya cuando yo estoy haciendo mi proceso, pues me doy cuenta que sí me gusta. O sea, lo único malo es que yo tuve que meter mi vehículo y cosas así, pues se te desgasta. Pero de allí en fuera aprendí mucho en esa empresa. Que fue, estuve alrededor de tres años ahí desarrollándome como gerente de desarrollo. Es bonito, tienes gente a tu cargo, 12 personas para ser exactas. Si yo tenía, mm -hmm. y pues ahí aprendes, porque tú vas, tú haces como el trabajo de un bufete de abogados, pero siendo trabajador este, le llamábamos licenciado patito, güey, porque mm -hmm. me entiendes, porque nosotros nos presentábamos como con cierto poder de autoridad cuando pues, realmente simplemente íbamos a hacer cobanza, ¿no? Eso es como que lo que hemos estado haciendo.
1: De eso que me dices, que ¿cómo que te pasaron mala dirección o por qué? ¿Cómo fue?
0: Sí, mira, este, yo trabajaba, como te comento, en, en otra empresa, uh -huh. pero el sueldo ya no me era, no, no era suficiente. Uh -huh. eh, estaba ya en espera de mi hija, tenía mis gastos y todo. Y posteriormente, una, un familiar de, de la que en ese tiempo era mi esposa, porque pues ya está, me divorcié, este, me dijo. ¿Sabes qué? Tengo una amiga. Esta amiga trabaja en tal empresa y le está yendo bien. Puedes ir a preguntar. Este, ok, le dije, voy a ir. Me dice, creo que sus oficinas están por tal calle, en tal dirección. Ok, pues no. Resulta que no eran esas. era Le habían pasado a otra dirección donde ella, la amiga había ido a dejar un currículum, pero no la aceptaron. Uh -huh. Pero ella se quedó pensando en la idea de que ahí era. Uh -huh. Entonces voy yo y hago lo que es este, toco y todo y ya dejo mi solicitud. Y yo esperaba que me llamaran de nombre de otra empresa. Y ya cuando me llaman de esa, digo, ah, caray, o sea pues yo no metí tiene esa, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me dice, sí, acabas de llegar tu currículo, mira, soy tal persona, viniste. Aquí. Y aquí, ah, ok, le digo, y pues voy a la entrevista, ¿no? Este, fue un tropiezo que de puro milagro realmente me contrataron. Este, en una ocasión, bueno, cuando yo tenía mi, mi entrevista, este, fallece un familiar de, de la que era mi esposa este, pero era un niño tenía ocho años entonces ocho o diez años si no recuerdo entonces fue como que un proceso medio difícil porque el día que yo tenía mi entrevista era el día que fuimos al entierro del niño entonces pues fue algo fuerte porque pues tenía yo el tiempo contado, tenía que estar corriendo, pero a la vez tenía quería estar ahí, este regreso y yo recuerdo que llegué, pues tú sabes, o sea, de no dormir toda una noche con las ojeras devastado totalmente, y yo llegué informal, o sea, totalmente informal, de tenis y todo, y... y pues la gerente se portó amable y buena onda conmigo, me dijo me dio chanza media hora que incluso me dijo vete a cambiar y vente formal, pero para ellos formal era un pantalón de vestir zapatos y camisa, no yo me vine con, lo que me falló fue los jeans o sea me traje de mezclilla y sí me dijo pero igual vienes informal no sé qué, dice pero pues igual te voy a hacer la prueba no? prueba en campo le llamaban y nos vamos y recuerdo que en esa ocasión para ponerme a prueba porque ese hora, ese trabajo tenía horario de entrada pero no de salida este yo recuerdo que esa vez me llevó a un rancho a cobrar y yo solo veía que el reloj que ya eran las 5, 6, 7 y yo nada que regreso y sin señal nada. Entonces yo regreso y le digo, "¿Sabes qué? Este, pues a qué horas vamos a salir, no? Oye, pues ya es bien noche." Se, "No, pues aquí en este trabajo vienes a lo que vienes y no tienes horario de salida, no, no, nada más de entrada." Sí. Entonces, sí, me pusieron a prueba de puro milagro. Me aceptaron, le caí bien, supongo, a la, a la gerente. les caí bien. Pero, pues, mira, entré y me aventé dos, tres años ahí. Aprendí bastante, la verdad.
1: Oye, también hace un momento tocamos el tema de los clientes prepotentes, enojones y todo eso. Y, pues, ¿cómo manejabas la situación con esas personas?
0: Fíjate, hay, hay casos... Hay casos este, como muy específicos, ¿sí? Este, depende mucho de tu carácter con quién te metas. Yo recuerdo de mis trabajos, eh, Banco Azteca es uno de los que más contacto con clientes y problemática nos deja, porque todo el mundo tiene el... ¿Tiene el sí, 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 ¿no? Y todo el mundo eh, odia a los cobradores. No sabe por qué, ni sabe qué le hicieron, pero los odian. O sea, la gente cuando vas a soltarles el crédito te viene amable, sí, te dan no sé. agua, te dan todo, o sea, te invitan todo y cuando vas a cobrarles ah, ni te abren, o sea, uh -huh. de verdad se portan muy, muy, muy ojetes la, la gente a veces este pero pues con un cliente problemático de primera, si te llega a golpear, pues lo que te dicen es retírate y no metas las manos o defiéndete pero no, no causes más agresión, ¿no? uh -huh. la empresa se encarga de generar demanda este pero pues tú sabes que como persona pues sí te sí te deja calientito coraje, ¿no? te deja coraje y todo que después en la calle pues te ven o algo y ya te quieren andar siguiendo y todo sin saber que pues es tu chama no o sea sí. es chama chama pero sí me llegó a pasar casos en los que Un señor en una ocasión Me siguió como media hora buscando Por todas las calles hasta que me encontró Y pues obviamente tú Si has visto cobradores de Electra pues, Traen sus protecciones Traen equipo, trae todo Y pues digamos que yo mido un 82 Y el señor unos 60, unos 65 Pues uh -huh. obviamente se veía la diferencia Este No, pues el señor me quiso agredir Me paró, me chocó la moto este Muy, muy agresivo según él este, pero pues no, o sea, sí me tiró un golpe, pero pues pegó en el, en el chaleco y pues no pasó nada. Ya posteriormente hasta mismos clientes me ayudaron. ¿Sabes qué, señor? Ya váyase no empiece a ser la democión. De y fue como la forma que, pues sí, que es lo que me ha pasado. Pasan otros que te gritan, otros te amenazan. este Tú sabes con qué cliente te puedes meter y con cuál no. Pues ya que ahí, sí ahí sabes. Tú sabes qué clientes andan en buenos y malos pasos y qué clientes pues nada más te lo dicen por por hablar, sí, por hablar, para intimidarte en ese momento y te vayas, ¿no?
1: Ok. Oye, y, pues, ¿me podrías...? Bueno, no sé si te ha pasado alguna, pues, experiencia aparte de esa que nos platicas, si hayas tenido alguna otra. Mm.
0: Sí. Bueno, esto está un poco fuerte. Este... En el trabajo que te comento yo que, traba, que estuve en Providence, en esa ocasión, este, ahí era cobranza algo fuerte. De, de, veníamos de una gerente que venía de Querétaro, para empezar. Tú sabes que todo lo que es aquellos rumbos y todo lo que es este, chilangos y todo eso, pues sí tienen una forma de, de ser un poco recia y, y un poco como altaneros. ¿sabes? Muchas veces, no todos, no todos, pero... Pero personas que yo me, me he encontrado que se dedican a ese rubro Son los más fuertes para cobrar O sea, nosotros pensamos muchas veces en lo que el cliente Y, y allá no sé si les den otra escuela o algo pero, pero son buenos cobrando O sea, la gente de aquellos lados son, son buenos cobrando Este, En esa ocasión yo tenía una gerente Era, era queretana, venía de, de la ciudad de Querétaro Y en esa ocasión yo recuerdo que iba a trabajar a una hora de distancia de aquí este, en, esa, en esa hora de distancia, bueno, yo trabajaba en un rancho, se llamaba Manuel Doblado. En esa ocasión este, tuvimos un percance ya que ella pues cobró a una señora de una forma que no fue la más amable que digamos, sin saber que pues su hijo andaba metido en, Malo. en malos pasos, cosas que ilegales. Y pues más tardamos nosotros en bajar al centro que lo que nos ubicaron. Y sí fue un rollo, rollo, porque nos alcanzaron, nos dijeron que no nos querían ver ahí, que si, pues, no te digo las palabras que nos dijeron, porque pues, te van a censurar el, el video, pero, pero sí fue algo fuerte. Este, en esa ocasión yo iba en mi carro personal y, este, pues, vamos y nos dan alcance ellos al punto donde se nos cierran por la parte de enfrente del carro y yo ya no pude avanzar. Me comenta, o bueno, nos dice el fulano. Que pues no, que no nos quiere volver a ver aquí, que si nos creíamos muy chingones, que muy ve, pero pues ahí es donde ya te entra el miedo y ya dices, bueno, pues qué hago, ¿no? O sea, qué chingados hago. A esta señora se le ocurre sacar su teléfono y grabarlo, empezarlos a grabar. No, pues haz de cuenta que les pusiste un cohete, o sea, realmente se incendieron. Y sí fue como de la forma en que nos empezaron a amenazar, el tipo sacó la pistola, este como pude, no sé por qué no nos disparó, no sé, medida reversa, y me salí por otras calles. Ajá. Pero pues no duré mucho cuando ya otra vez se me volvió a cerrar, igual los volvió a alcanzar, y pues ya no me frena. O sea, no supe si le pegué a su moto, no supe si, si lo tomé, no supe qué, pero llego a, con un policía. Ya explico la situación, le digo, ¿sabes qué? Me vienen siguiendo, pasó esto... Pero pues, sin saber que pues ellos también a lo mejor ya tenían conocimiento y no pueden hacer muchas veces nada porque pues, es un rancho pequeño, viven en donde mismo, te metes en un problema y pues sí, sí, sí. O sea, ellos también temen por su vida, ¿no? O sea, sí, sí está ca canijo eso. Entonces, en esa ocasión me dice el policía, ¿sabes qué? Dice, vámonos, te voy a escoltar hasta la salida del rancho, lo, lo que es, y ya para que te vayas. ¿sí? Y ten cuidado, ya no vengas o, o arregla tu situación en, en algo, ¿no? No, está bien. Pero pues vienes con el miedo uh -huh. Entonces yo veo que ven, vengo yo, viene la policía Y viene una moto atrás con dos fulanos Y ya este Al momento que de, la policía me dice ¿Sabes qué? Hasta aquí yo puedo llegar yo Se regresa y los fulanos se vienen en la moto Hasta atrás de nosotros uh -huh. Si nos siguieron eh, prácticamente Te podría decir que unos 10 minutos uh -huh. Este Y pues vienes con el miedo O sea realmente vienes jugándotela ahí uh -huh. Bueno Total ese día pasó ya quedamos asustados, todo. Yo no volví a ir a trabajar ahí durante tres meses aproximadamente. Y en una ocasión, pues ya quieres pensar que, que ya no pasó nada, se les olvidó o todo quedó ahí, ¿no? Pues no, en esa ocasión voy entrando al rancho en la tarde. No acabé ni de entrar el letrero de que dice bienvenidos a tal ciudad y un medio kilómetro cuando ya tenía, este, se me cerraron dos camionetas una enfrente y una atrás, y se baja el, el tipo este, pues lo reconoces, obviamente no, okay. sí, este, se baja, y con la pistola en la mano, y me apunta, ¿sabes qué? dice, te dije que no vinieras, este, tú sabes que no, y ¿dónde está la pin vieja, no? O sea, okay. No, pues yo no sé. Sabes que ella venía a trabajar nada más un tiempo, pero pues yo soy el de la zona. Yo no hice nada, pero pues si quieres, yo no quiero problemas. Pero pues tú sabes ya casi entre llorando y sí, orinándote porque pues sí, sí. sí tienes miedo, ¿no? Este, en esa ocasión recuerdo que él se portó de cierta manera bien. Me, sí me dijo, me dice, te, yo les dije que no los quería ver aquí. Este, tienes de dos opciones, compa. Dice, o te pasas, pero ya no sales, o te regresas por donde viniste dije no pues me regreso sí, sí. No, pues me regreso y ya con la pistola en la mano y otros enfundados ahí pues dices no pues me regreso que le, le tengo que andar buscando no sí. este si hay algo que soy alérgico es a las balas y si es así sí. me hacen daño entonces sí es como que pues preferí regresarme ¿sí? De, después tiempo después este pues en el ambiente en que andaban me enteré que pues ya los habían matado y cosas así entonces fue ya que forma que pude volver a entrar Nuevamente, pero eso sí fue como experiencia, ves tu vida pasar en un ratito. Sí. O sea, y por lo que ganas, pues muchas veces sí. Este, y todo por cobranza. O sea, realmente, pues aquí no le da coraje que le cobren de cierta manera, ¿no? Y yo entiendo a la señora y a él, pero pues por otra persona, yo ya andaba llevándola también. ¿sí? Esa es una de las cosas.
1: Oye, y a esas personas que se ponen de esa manera, que te llegan a sacar hasta pues, un cohete o algo cómo es que si no les puedes cobrar, por ejemplo que en esta en esta ocasión que no te querían ya que pasaras y todo eso. Si a esa persona pues, pues como dices lamentablemente la pues, la mataron, entonces si no si todavía estuviera con vida tú no podrías entrar ahí todavía. ¿Cómo se les puede cobrar a esas personas? ¿Cómo se lleva el proceso para poder pues cobrar lo que se les prestó, lo que se les vendió, no sé?
0: Mira, eh, prácticamente yo en mi experiencia... Yo dejo que las cuentas se, se vayan hasta lo que tengan que ir. O sea, realmente no. Yo pienso que nadie arriesgaría su vida por, por unos pesos que ni son tuyos. Sí. Y aún así fueran tuyos. Yo pienso que nadie la, la pondría en riesgo. Este, pues no, simplemente se van las cuentas. Se le llama, se van a cartera vencida, se van a legal, se van a... tiene muchos nombres. Uh -huh. ¿sí? Las empresas pues obviamente saben que corren ese tipo de riesgos. Y por darte un ejemplo... Banco Azteca, Providence, hay muchas cláusulas en muchas financieras en las que si tú eres un policía yo no te puedo prestar, si tú eres político no te puedo prestar yo, si tú eres este algún soldado o algo que tú tengas que pertenecer a ese grupo no te puedo prestar, este ni siquiera puedes tramitar, puedes en un banco, hay bancos especiales para ellos, sí que sí les otorgan que son descuentos vía nómina y todo eso, pero todo lo que implique que yo tenga que irte a buscar y me genere un conflicto o algo, uh -huh. sí, o sea, cada, cada financiera tiene sus, sus cláusulas donde no puedes prestarle a ciertas personas. Y pues también cuando tú tienes esa responsabilidad, por darte un ejemplo de, de Banco Azteca, nosotros, nosotros decidíamos a quién sí y a quién no. O sea, realmente nosotros somos quien vemos. No le voy a prestar a una persona que sé que que es policía y el día de mañana que me ve en la calle y me va a querer amedrentar porque yo también lo hice en cobranza uh -huh. pues no este no se presta como a personas que esté muy difícil el acceso a sus casas que tienen guardia de seguridad, perros y todavía tienes que pedir clave y todo eso uh -huh. uh, ahí no, porque pues, no te paga y ya no entras ¿sí? Sí, sí. y todo eso te afecta o sea, todas las financieras te afectan con eso si tú una persona no paga uh, la mayor parte de las financieras y de todo o te descuentan de tu bono, te descuentan dinero a ti, o simplemente pues te ponen este candados en tus bonos para que no los ganes por esa situación. Por eso hay que cuidar, o sea, nosotros cuidamos mucho a quién le prestamos, no por cuidar el dinero de la empresa como la gente uh -huh. piensa que, que nosotros lo hacemos, sino por cuidar el nuestro, porque después vienen problemas para nuestros bonos, vienen problemas para, para tu, tus ingresos, vaya.
1: Oye, entonces el que termina perdiendo en una mala prestación es el, por ejemplo, ustedes, entonces prácticamente, ¿verdad? Y otra cosa, dices que no les pueden prestar a policías, militares, eh, políticos, por el riesgo de que, pues, tienen mucha protección o que te pueden amed amedrentar, ¿o por qué?
0: No, más que, no es tanto por eso, es más que nada que es este, un poco difícil... Tú le prestas a un, a un militar, pero el militar vive en otro estado. Pero solamente radica un mes en donde tú estás y luego se mueve del lugar donde lo encuentras. O sea, sí. ya, ya, ya no lo encuentras y ese es un crédito perdido. ¿sí? Uh -huh. Tú sabes que no te va a pagar y difícilmente te va a pagar en otro lugar, ¿sí? uh -huh. en otro estado. Entonces, más que nada es por eso. Luego este, vienen te digo problemas de que pues le prestas a un licenciado o algo... Y como son microempresas o se le llama micronegocios, pues no a un micronegocio, pues tiene su negocio establecido, a un local, vas y le cobras, ¿no? Pero a una persona licenciada, ¿tú cómo le hablas de una demanda que no puedes ejecutar a un licenciado? Va a decir, pues o sea, es un caso perdido, ¿no? O sea, ahí vas a perder tu dinero sí o sí, porque él tiene los conocimientos y la forma de poder hacer este, una apelación a lo que tú le dices. Por eso es que si tú te das cuenta y todo... La gente que más negocio O los mayores clientes De todo este tipo de empresas Son personas de clase media baja O media alta Que pues un teléfono, una pantalla O algo, ¿no? que Igual yo soy de la creencia que pueden comprarlo Con un poquito de esfuerzo Pero te dan las facilidades tan cómodas Que la gente a sus cuentas Dice sí puedo dar un pago de 100 pesos a la semana uh -huh. Pero pues a la larga Nunca hacen la cuenta de que la niña ya tiene 15 años y tú estás pagando la cuna todavía, ¿no?
1: Sí, es como dicen de que eso de que son deudas interminables por lo mismo de pues paguitos chiquitos y pues son que 120 semanas, pero tú dices no manches ya llevo más semanas dándolo y nomás no, sí. no se acaba.
0: Sí y, y te podías comprar las cosas dos tres veces incluso el teléfono que te compraste al mes ya sacaron la versión más nueva y ya ya valió ya no te ya no lo vendes igual ya no lo tienes igual no uh -huh. eh, pero es esto esta educación financiera que muchas personas no tenemos porque me incluyo yo también en esas situaciones este pero sí o sea te podría decir que gracias a eso estas empresas son un monstruo totalmente o sea no, no cualquier persona tumba un imperio de esos sí y, y tú como tú lo has escuchado yo, yo pienso hablar este nosotros le decíamos el papá Salinas del dueño de, de todas estas empresas este él tiene conocimientos que tú no te imaginas, o sea, realmente él sí habla y él habla como gobernícolas al, al gobierno porque nos quita impuestos y todo, pero pues es parte de, o sea, a lo que yo he visto a la semana nosotros por una gerencia, una gerencia de 10, 12 personas le metimos más de un millón de pesos, de pura cobranza, más lo que Paga la gente en tienda, más lo que venden, más remesas. O sea, es un monstruo que ya no, no, no entiendes ni cómo funciona. O sea, realmente sí hay mucha estructura detrás de todo lo que hacemos. este Y pues, básicamente, ya no lo tumbas. O sea, ya, ya no. Mientras la gente siga comprando ese tipo de productos.
1: Oye, nos vamos a retroceder poquito. Cuando te enfrentas a esas personas que son... Pues, que, agresivas y todo eso. ¿Ustedes tienen algún tipo de seguro que los respalde? No sé, si me llegan a golpear o algo, voy a ganar. ¿Puedo puedo ganar cierta cantidad o no sé? ¿Que me pudieras platicar un poquito de eso? ¿Qué los avala a ustedes?
0: Sí, sí, sí. Mira, primero que nada, pues sí, te, te dan tus seguros por el riesgo que esto implica. ¿no? Este, el riesgo de andar en una motocicleta comprando comprando, cobrando, perdón, este implica un riesgo tanto de que te puedan aventar un, un camión, un chocar con algo, tanto que te puedan golpear. O sea, nosotros para darte en todo lo que es el ámbito de cobranza, se manejan lo que son los seguros de gastos médicos mayores. Este, en esa situación, pues sí, tanto tú tienes un aseguramiento de, de, de entrada te preocupas porque te aseguran en caso de muerte. O sea, ya te están avisando que puede haber cualquier accidente y ellos se deslindan y el seguro entra, ¿no? Pero sí, subes un accidente y, gracias a Dios, nos tocan con clínicas privadas. O sea, te levantan, te llevan a tu clínica, te operan y todo. Y, pues, sí, te pagan tus incapacidades este, muy bien. Hasta eso sí, al 100% ganas muy bien. Eso sí te lo tengo que decir. Este... Los seguros que manejan, pues sí, te cubre desde lo que es golpe a terceros, todo lo que implica, ¿no? Pero un ejemplo en cuestión de fallecimiento también implica. Te, nosotros al, in, al entrar dejamos un beneficiario. Uh -huh. Ese beneficiario, este pues es quien recibe, en caso de que llegues a fallecer por cualquier motivo, este una indemnización para por la causa, ¿no? Uh -huh. este No recuerdo exactamente cuánto es, viene nuestro contrato. Pero si sí es una cantidad de arriba de 100 mil, 200 mil pesos. O sea, sí, sí es eso. No, no es mucho a una pérdida, sí. pero sí, este, sí te va la, la empresa, por lo menos con esa situación, pues sí te, te deja protegidos por ahí. Te
1: respalda.
0: Te respalda, más que nada.
1: Oye, ¿y no te dan bonos? Por ejemplo, él una, me, me hizo la invitación a trabajar ahí. Eh, y no te llegan a dar bonos por personas o que puedas arrimar a trabajar a esa empresa, no les dan nada de, o, o ahí ya es del, del que se quiera
0: arrimar o algo este, si sí hay unos bonos, no es como del parte tanto de la empresa sino de las áreas, yo soy gerente y ocupo una persona porque por ejemplo, cada cartera te puede abarcar hasta mil clientes y de esos mil clientes, 100 los tienes en atrás 80. Y un gerente no puede estar... A, imagínate, son 10 carteras y 80 clientes que no tengas gente. Pues son 800 clientes, no los visitas, no los no, no los alcanzas. Entonces, cada gerente arroja dinámicas diferentes. ¿Sabes qué? Yo les voy a dar a una despensa, les voy a dar 500 pesos, les voy a dar esto por el bono. Pero tal como tal la empresa, sí arroja campañas así, pero es como cuando hay mucha vacante. Okay. Sí, eh, es muy difícil luego encontrar gente para estos rubros, porque, pues, es un ejemplo, el trabajo es de, de lunes a domingo, descansos entre semana, o es muy fuerte, o no cualquiera se avienta porque, pues, son problemas, o sea, tiene luego tiene mucho que ver la familia este de todo eso, y en todos los trabajos que he tenido, que ingreso, este hay, dentro del proceso de ingreso hay una plática con tus familiares, ¿sí? Para, para aclarar los puntos que puede haber. Y, y te digo, la empresa se protege tanto que, que no hay cosa que tú le digas, es que yo no sabía. No, ellos ya te lo habían dicho. Sí, lo platicaron con tu familiar. Mm, digo, mis experiencias han ido con en una ocasión con mis papás, en otra ocasión ya con la que era mi, mi esposa en ese tiempo, este, para explicarles que yo iba a trabajar en esto, que pues no tenía horario, que podía ser peligroso, pero pues que me iban a remunerar muy bien, este, que si sí estaban de acuerdo ellos, porque pues iba a manejar dinero, muchas veces iba a tener contacto con, en mi caso, por ser hombre, con mujeres y pues podía tener algún tipo de problema con, ¿Con, con, pareja? con las parejas o con mi pareja incluso. Y que, pues, iba a dar mi número personal a gente que ni siquiera me conocía o gente que iba yo a cobrarles. Y, pues, luego se da que mucha gente, 10 de la noche, y te marcan para preguntarte si el pago lo pueden generar mañana en la mañana, ¿no? O sea, cosas que, que son significantes, pero pues que te pueden molestar a la larga a tu pareja o a con quien vivas, ¿no? Por eso es como que se, se aseguran de ir a, a aclarar esos temas antes de... Y
1: no te... Bueno, comentas que tienes que dar tu número O sea, no no te dan como que, como un teléfono de la empresa Para que puedan, o pues, sea, contactarte ahí Entonces tienes que dar tu número O por qué no te dan uno de la empresa, no sé Para que puedas evitarte ese problema
0: Ok, Pero bueno, en este caso de, de Banco Azteca Que te digo, no nos dan un teléfono Te dan todo, herramientas, equipo y todo Pero teléfono no uh -huh. Este... En otros trabajos sí te dan un, un teléfono, pero incluso hay un proceso que en el que te lo entregan, tú empiezas a laborar y a 20, 30 personas ya les pasaste tu número personal, pues lo mismo, ¿no? Que no tenías un equipo. Pero sí, en algunas empresas sí, te digo, en otras no. Pero sí este, implica, o sea, a veces es muy molesto o incluso me ha tocado que ya ni siquiera laboro ahí y me llaman para que yo siga pasando o que me llaman por alguna duda. Sí, si eres buena gente o algo, se la resuelves, ¿no? ¿Sabe qué, es, señora? Le ayuden esto y el otro. Yo ya no trabajo, pero pues sí, pónganse, hágale de esta manera, ¿no? Hágale de esta manera. Y, pero no. Digo, sí, te, a veces, muchas veces tienes que meter tu número para eso. Luego te haces amigo de los clientes y ya ven tus estados que subes y, <risa> y ya empiezan los GPI de, de <risa> sí, invítame, porque así, ¿no? Y es incómodo a veces. Sí. Pero, pues, sí, sí se da muchas.
1: Platicando una vez con un compañero tuyo, me dijo... Bueno, porque yo también estuve ahí en, endeudado con esa empresa. Sí. Entonces, <risa> todos... Entonces... Pues iba a la sucursal y pues lleno, 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 unas filotas de mucha mucha gente que está endeudada ahí. Entonces, la verdad, yo soy muy desesperado y le, le comenté que si sí podía pasar él a mi casa para recoger el abono. Y me dijo, no, sí, está bien, yo paso. Le di para el refre, pero él me dijo que en sí no es su labor como tal estar pasando a cobrar, o sea, recibir, recibir dinero en efectivo. Eh, ¿Por qué será eso? No sé si tú sepas de algo de ahí
0: Sí, mira este, Nosotros Te podría decir que si tú eres amigo De un cobrador de, de alguna financiera O de algo, ya la libraste Porque vas a quitarte muchas dudas, problemas y todo ¿no? En ese caso en específico Que dices de, de Electra Pues sí, se da mucho uh -huh. Gente que nos detenía para darnos el pago Y todo, este, sí lo podemos recibir Sí podemos este, agarrar el pago pero a veces, muchas de las veces, nosotros no lo tomamos porque pues no es nuestra chamba, o sea, mi chamba es irte a cobrar cuando estás atrasado, o sea, realmente si yo me la pasara cobrando de a los que van, bien. Los que van bien, pues mi chamba no la hago, ¿no? O sea, no, no sale mi chamba. Que muchas veces igual si sabes que es tu cliente y sabes que ese cliente se atrasa y se atrasa y se atrasa, incluso hasta pues sí, sabes que yo paso por su pago, nada más no se me atrase ya y, y ya de ahí este partes, ¿no? Y ya le estás recibiendo. Pero así en casos de que, oye, recíbeme el pago, ok, te lo recibo, pero luego no porque se vuelve molesto, que vas por la calle y ya cual más te gritan y hasta se ofenden cuando no les recibes el pago porque ya se lo habías recibido una, dos veces y ya no. Sí, teníamos clientes en específico, bueno, personas que en específicamente sabían que llegábamos a ciertas horas a entregar allá a la tienda uh -huh. y en vez de formarse a hacer fila nos esperaban afuera de la sucursal como si nosotros fuéramos el cajero, este para hacer todo eso. Entonces es, es incómodo, es cosa como que no nos no es nuestra chamba y aparte nosotros tenemos un tope de dinero para poder cargar en, eh, la en las bolsas, sí, nosotros en nuestra hay un artefacto que se llama Pax, que es como donde cobran las terminales de las tarjetas de crédito. Este, que te deja hasta cierto límite cargar dinero cada que tú registras un pago ahí aparece 500 y va sumando, va sumando y al final del día te dice ok, hoy cobraste 10 mil pesos tienes que entregar 10 mil pesos uh -huh. pero cierto, a cierto monto ya no te deja hacer pagos te dice ve a sucursal a entregar lo que traes y ya regresas a, no a otra vez cobrando porque ya traes mucho efectivo Sí, porque sí se da mucho eso de, de asaltos y de todo eso. En lo personal nunca me llegaron a asaltar. Este, gracias a, a Dios tenía a mis amigos malando, se podría decir que eran los que les, les cobraba, ¿no? En una ocasión, fíjate, muy particular, sí me, me habla un amigo, estaba yo en la parte de enfrente co cobrando, y me dice, este, me dice: ¿Sabes qué? Ven, recíbeme el pago, ¿no? Le dije: Ok, sí, te lo recibo. Y yo no sabía que ahí era un punto de, de venta. Sí. entonces este estoy yo ahí eh, ya recibiendo el pago me dice, pásate, dice, porque no puedo estar afuera digo, pues yo no me voy a pasar a la casa no, o sea, parecía, parecía hasta eso parecía un negocio porque tenían máquinas de, de pespunte para zapato y todo eso, y ya donde voy observando, no, pues ahí tenían su punto estaban pintándose sus líneas y todo, y veo la cámara veo la tele, y tienen cámaras tenían cámaras que incluso hasta la fecha yo las he buscado y nunca las vi o sea, pero las cámaras ahí en la tele se veía toda la casa, la calle y todo eso uh -huh. y yo las busqué por la calle y nunca supe dónde estaban y ya cuando me dice la, le era una muchacha la que estaba ahí en el punto uh -huh. Me dice, ¿sabes qué? Dice, qué bueno que nos dicen que, que, o sea, lo conoces, ¿no? Dice, porque ya te íbamos a saltar nosotros en una ocasión. Le dije, ¿cómo que me ibas a saltar? Dice, no, sí, dice, este. Nosotros te veíamos, tú vienes a tales horas, pasas por aquí y siempre traes un teléfono, este, hablando por teléfono, este. Y tú ganas mucho y te paras en cierto lugar, o sea, me dijo este lugar, a fumarte casi siempre un cigarro o algo, ¿no? Y no, pues te quedas así de, ay, cabrón, o sea, ¿qué onda, no? O sea, me, me tienen estudiado, oye. Dice, y sabemos que los sábados es cuando tú cargas más dinero, entonces, este, ya te íbamos a saltar. Lo que es tú y otro que anda por aquí. Dice, pero si eres amigo de él, pues no, no te va a pasar nada, no te debemos hacer nada. Pero fíjate hasta el punto donde te da miedo, que, que mucha gente te ubica y te tiene estudiado, o sea, realmente por, por dinero que ni siquiera es tuyo y la arriesgas, ¿sí? Sí ha pasado y lamentablemente hace como un mes a un compañero este, de León, a él por resistirse a un asalto Y traía como dos mil pesos, mil quinientos pesos Lo mataron, le dieron este, varios tiros y, y lamentablemente falleció Pero sí, o sea, la gente te estudia Y, y estás muy expuesto a todo lo que sea, ¿no?
1: No manches, si ¿sí te fijas Todo lo que hacen de logística Esos cabrones, la verdad No, 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 no Y oye, si sin dado caso Que dices que no fue tu caso te llegaran a saltar, este, tú tienes que reponer de tu bolsa ese dinero o lo cobre la empresa o lo cobre un seguro o algo.
0: Mm, todo el dinero te, tiene un seguro, o sea, todos te, tienen un seguro, pero hasta cierto monto. O sea, nosotros es por eso que te decía que tiene un tope de, de cobranza y te luego te envían a a rendir, se le llamamos nosotros a entregar uh -huh. y en esta ocasión este, no te cubre al 100%, si sí te cubre 3 mil, 4 mil pesos, lo mínimo, uh -huh. pero lo, lo restante sí luego te hacen que, que lo repongas, incluso los equipos, los equipos que maneja uno este, son caros, son un aparato con el que uno hace su cobranza, este, cuesta alrededor de 10 mil, 15 mil pesos, entonces también te lo te lo descuentan, todo ese tipo de cosas, este dependiendo, hacen sus investigaciones y todo, pero pues, la mayor parte del tiempo terminas pagando tú.
1: No, pues es que sí, sí está canijo entonces. Y más que nada por la situación en la que estamos pasando ahorita en México de pues, asaltos y todo eso, sí está muy difícil. Oye, ¿alguna vez has tenido, bueno, llegases a tener broncas o algo así con tus compañeros de trabajo?
0: Uh, pues broncas como tal, este, no, fíjate que sí hemos sido, en nuestro caso, muy unidos en ese aspecto para todo, o sea, todo aquí tiene sus ventajas y desventajas que pierdes tiempo y e inviertes más tiempo con los amigos que con la familia, entonces luego se te vuelve como una hermandad de estar con ellos trabajando. Y pues eso que te digo, que ya hasta me tenían ubicado, de que iba siempre hablando por teléfono, pues siempre era con un amigo o algo, y como andábamos en la moto, este pues andabas ahí viendo la plática, y tú cómo vas, tú todo, y ya hasta sabíamos, ¿no? Incluso hasta nos ayudábamos. Era, era a veces así de que, espera te voy a llegar con tal cliente, y tal cliente no me quiere pagar. Uh -huh. este me echame la mano no pues que sí llegabas con el cliente señora esto y lo otro sabe qué vengo no pues que no mire ya me mandó el licenciado le voy a marcar ahorita para que o al gerente para que para que le hable con usted y mi amigo que acabábamos de cotorrear ahí sabes qué ah licenciado Juan este cómo ves estoy con tal señora no y mi amigo a veces comienza unas papitas y ya agarraba su rol de licenciado, no señora muy buenas tardes o sea realmente eso es como lo que nos ayudábamos ¿no? pero como tal problemas pues, así, no, sí falta no falta el chismoso que ya te echó de cabeza que no trabajaste las horas que son o, o que te vieron echándote un agua allá donde no es tu zona o así ¿no? sí, 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 o sea te, te balconea ¿no? pero te digo son cosas que pues ya te acostumbras a, a todo pero pues no todo bien con los compañeros
1: y no los tienen como ubicados, te digo, porque a un compañero, a un amigo, yo no trabajé ahí, pero pues lo conocía Y me lo llegaba a encontrar de repente acostado arriba de la moto, eh, echándose sus papitas y todo eso No los ubican, no les llaman de que, oye, no es tu zona, ¿por qué estás ahí? o ¿por qué no te mueves? o algo No les dicen nada Mm,
0: sí Sí te tienen ubicado O sea, el aparato que te digo Tiene GPS Y tiene forma de que Lo que tú haces Visita que haces Este es, es un mapa Lo que tiene el El aparato La PAX le llamamos Este Ahí tiene lo que es Un punto marcado en cada casa Que tú visitas Entonces si el punto está En la casa En la dirección tal Y tú lo hiciste A dos kilómetros de distancia ahí aparece, ya no cuadra y es cuando, oye, ¿por qué lo visitaste acá? y no, y pues no falta la típica que nos aventábamos de es que lo visité en su trabajo, ¿no? o es que estaba en casa de un familiar y me dijo que fuera para allá, pero luego ya que te hiciste ese y luego otro y luego otro pero pues sí, luego te digo nuestros amigos, los chilangos, a todo le hallan y ellos eh, hay un grupo muy conocido, bueno, no sé si lo conozcan los altos mandos, pero si no, ya los balconé sí. este sí, hay como ese ese típico chavo que tiene su contacto con los de sistemas o es muy listo para todo eso y ellos nos dicen cómo le llamamos a apagar el punto. ¿Sí? Actualmente ya no porque creo que ya se dieron cuenta los de arriba pero este, anteriormente lo que se hacía era apagar el GPS. Y ya no marcaba, o sea, parecía como si estuvieras en un solo punto, pero dentro de tu zona. Y decíamos, pues no tengo señal, ¿no? O sea, cualquier típica cosa. Pero sí, este, hay formas. O sea, sí te detectan, pero hay formas de evadir eso, sí. por el, así decirlo.
1: Oye, pues está chido eso, ¿no? De poder, pues dejar el punto, digamos, en tu zona. Y sabes qué, Deja, voy a mi casa a echar un cake, porque ya mando <risa> y volverte a regresar a tu zona. Eso...
0: Eso, créeme que es lo, lo más ligerito, por decirlo. Nosotros incluso llegamos a irnos a fiestas, a, a camarones, mmm, nos llegamos a ir a, a Guanajuato Capital a echarnos algo. Y en horario laboral, eh o sea, quedábamos, estábamos trabajando, supuestamente, y nosotros en otro estado o, o nos íbamos a comprar ropa y ya nada más llevabas tu aparatito, pues ya así le llamamos planchar cuentas, ya planchabas tu cuenta y ya te te marcaba que estabas trabajando, pero pues en realidad tú estabas acá en un Kentucky echándote un pollito o, o tomándote una cerveza en los camarones, cuando pues ya no, no hacías hacía o sea la última decías ya uno tenía sus mañas, o sea igual, incluso tenías tus clientes que oiga venga por el un día antes, ¿no? Tú, tú sabías que normalmente aquí los miércoles eran miércoles de paga, entonces tú des, el cliente te decía el martes. Le voy a dar dos mil pesos. tú y te brillaban los ojos porque sabías que el día siguiente ya no ibas a trabajar. Porque pues ya le decías, no, ¿sabe qué? Hoy no alcanzo, guárdemelos para mañana y en la mañanita paso. Entonces, como ya tenías dos mil pesos en la mañana, uh -huh. pues ya decías, ya cobré el día. ya Ahorita ya no hay problema de que me digan que no cobre nada. Y ya vámonos, ¿no? Y a pistearle a gusto. Sí.
1: Entonces, prácticamente podían agarrar un día libre... El cualquier día de la semana porque tengo entendido que su día libre son los jueves y oye no te daba hueva trabajar los domingos así de que pues tú te levantas y así como que pues tengo que ir a trabajar y todo y ves a tus no sé tus hermanos tus papás y todos ahí en la casa y dices chale yo soy el único que tiene que salir a cobrar ¿verdad? bueno a, a trabajar
0: pues sí, no, o sea, realmente una cosa con otra. Todo lo, el tiempo lo compensa con el sueldo. Ganas muy bien. Este, pero aparte como te comento, no era como que fuera, o sea, yo me presentaba en la oficina y ya me regresaba a dormir y a, a planchar cuentas. Incluso, este, en, enseñaba a las personas que si había alguien ahí, uh -huh. este, a, le llamamos a planchar cuentas como una visita. Nada más ponía que no estuvo y aviso en puerta y esas cosas. Entonces, ya ellos lo hacían y yo dormido. ¿No? ya ha dormido, te cuestan errores, ¿eh? o sea, todo, todo lo que tú registras en ese aparato, uh -huh. lo tienes que reportar en la tienda, no hay de que me equivoqué y en vez de 200 le puse dos mil, o sea, no, ni modo, tú tienes que pagar ese dinero, a mí me llegó a pasar que, que yo llegué a aplicar cosas, hay promociones uh -huh. que, que ofrecen y con que le aprietes una vez aceptar, se cobró, entonces imagínate si el cliente te iba a dar 200 pesos y eran 1.800 de la promoción, pues tú tienes que poner 1.600, y perdí dinero así yo también, ¿no? o sea, por lo mismo de que la gente ya no te quiere pagar, se aprovecha de eso y ya no te quiere pagar, entonces es como que, pues sí, un un poquito lo malo de, de esa situación pero pues de alguien más digo el descansar un entre semana pues se te hace bien o sea lo único si te pierdes de fiestas o ya cuando llegas pues llegas y ya todos están ebrios entonces te toca ponerte al corriente con cerveza tequila bote a lo que encuentres entonces sí es como que tienes que este tienes que adaptarte más que nada y es lo que la gente a veces mucho no entiende que no, no le gustan esos trabajos por lo mismo luego yo tenía señoras que no pues es que yo no dejaría que mi hijo mire usted se pierde muchas cosas y todo el día y de 8 a 8 y todo eso pero sin saber todo lo que podíamos hacer por fuera ¿no? de pues sí señora de 8 a 8 pero pues ¿qué cree que yo a veces trabajo nada más tres horas porque las otras me las paso jugando play o pisteando o, o acostado en mi casa ¿no? y ya nada más salgo a cobrar lo que yo sé que ya está seguro o lo que yo ya tuve entre semana ¿no? este... Entonces esa parte por eso no te pesaba, no nos pesaba, porque lejos de cumplías un horario, pero no lo trabajabas como tal todo y no lo, no lo cumplías como tal completo, ¿no? O sea, para que para que dijera si sí, sí es aburrido, luego te, te levantabas como crudo o lo que sea. Pero pues te acostumbras. Ya una vez trabajando crudo, ya. Ya superas cualquier cosa, ya. Ya lo superas.
1: Oye, ¿y llegaste a llegar, bueno a, a entregar, a reportar el dinero y todo eso oliendo a cerveza? Has, ¿Te tocó llegar o no te, no te cacharon, no te dijeron nada?
0: Incluso no solo oliendo, o sea, cayéndote casi, o sea, tevrio o sea, sí, está mal, yo sé, no lo hagan, está, está mal, no, no, no ahora no, no, me, no me enorgullezco de eso, pero pues lo llegué a hacer, ¿no? O sea, sí, llegas y todo. Y pues sí, tu gerente te miraba en ciertas ocasiones, teníamos un gerente, pero pues el gerente también venía de no hacer sus labores, ¿no? O sea, ¿cómo te decía algo si él no lo hacía como, como era, no? Entonces, este, pues sí, das mala imagen y todo, pero tratamos de llegar a la última ya la, cuando no había gente, porque una hora pico es de 7 de la noche a ocho ocho y media de la noche. Ya a las nueve, bueno, pues ya te quedas solo, cierran y pues la tienda cierra hasta que el último cliente haga su, su movimiento, ¿no? este Entonces ya, tratábamos de hacer eso o tratábamos de ir primero a, a entregar y luego ya de ahí irnos otra vez a, a seguirla. Sí, pero sí, sí me tocó varias veces llegar en un estado no muy conveniente. Ahí.
1: sí ¿Y ustedes los alcoholímetros, sí, se los pasaban o, bueno, o sea, no los paraban o sí, se los llegaban a parar
0: Fíjate. Este No te paran, ¿eh? No te paran, o sea, realmente no te paran porque saben que llevas, y aparte como llevas casco y llevas todo, o sea, no te paran. ¿Vienes de Electra, sí? Okay. ¿Por qué vienes tan noche? ¿No? Trabajo noche, o sea, salgo tarde. Uh -huh. Y no te paran. Incluso te digo, luego te haces amigo de ciertos policías o algo porque, pues... A cobrar? No, no, no. no, no a, a alguien, sí, a sus parejas o a alguien o así pero o, o ellos mismos tenían cuenta antes de ser policías y nunca ya nunca reportan que es policía, ¿no? Entonces, este, sí es como que eso es lo que nosotros manejábamos que no te paran, o sea, tienes cierto vulnerable sí, te vuelves invulnerable a muchas cosas. Este y pues ya pasas en la noche por el alcoholímetro, te revisan, ¿dónde vienes? No, pues vengo de chambear. Ah, ok, pásale ya. ¿Para qué te paran si tú tienes tu licencia, tienes todo? Sí, sí. O sea, ya no te paran tanto.
1: Ok. Oye, ¿y cuánto, bueno, lo más tarde que llegases a salir de ahí, qué horas fueron o qué?
0: Ah, bueno, mira, como te digo, dependiendo de mi trabajo, hubo trabajos en los que de igual de cobranza. La cobranza yo la terminaba a las 12 de la noche porque había gente... Que ubicaba solamente esas horas ¿Sí? en el caso específico de Electra pues a las ocho y media ocho, ocho y media ya tenía que estar yo entregando porque pues, la tienda cierra a las nueve pero en otros casos este, donde no tienes un horario de salida como es el que te digo que, que llegué este, hasta después del velor y todo eso del entierro ahí sí era doce de la noche o así y yo, yo terminando a las 11, 12 de la noche allá y todavía tenía una hora de distancia de mi casa. Entonces llegaba 12 y media, una de la mañana a mi casa. Eso sí era como que peligroso hasta cierto punto, pero era, te, se te vuelve como un vicio tu trabajo. sí Entonces tú quieres cobrarle y cobrarle a la señora y, me, y no se diga cuando un día que te va muy bien. Que desde temprano empiezas y recuperas cobranza y recuperas y como de ahí va un bono. Este, te picas y sigues y sigues y sigues, y cuando menos acuerdas, estás esperando a la señora a las 10 de la noche, 11 de la noche, que es esa señora que trabaja igual a una hora de distancia y el camión en lo que sale y todo. Pero sí, o sea, si sí acabas tarde, si le dedicas mucho tiempo, te consume completamente.
1: Dices que, que te daban bonos por, por cobrarle a la gente. ¿Cuánto fue, si se puede saber, cuánto fue lo máximo que llegaste a sacar de, de puros bonos de, de cobranza?
0: De puros bonos. Mi mejor bono. Fueron como 35 mil pesos, o sea, sí, sí fue un bono así. Sí, bueno, fue, te pagaban por quincena y es una quincena desfasada, una quincena te salía de tu sueldo normal y la otra quincena te salía con tu bono y lo que te ganaras, ¿no? Todo, todo te lo pagaban en una sola quincena. Entonces, en esa ocasión sí, este, se me dio la suerte de que una señora tenía endeudado a medio rancho a su nombre, entonces, este, el marido estaba en Estados Unidos, el marido no sabía nada, y pues de ahí te agarras, o sea, tú en la cobranza te agarras de la peor situación de la persona, o sea, eso es lo que voy te, te vuelves muy, de carácter muy fuerte, pero eso te ayuda y te perjudica, porque en tu vida diaria te vuelves insensible ante muchas cosas, te vuelves... Uh, desconfiado de lo que te dicen y no tan fácil nosotros le llamamos no me quieras ver la cara depende o no me quieras chamaquear porque pues yo sé que no, no es así Sí, yo trabajo con gente que me pone pretextos y excusas a diario. Entonces sé detectar más que nada todo eso. Y te, de cierta manera pues te vas como curtiendo con, con todas las situaciones que te pasan día a día. Que luego ya es difícil creer que es que no tenía señal. Oye, ¿cómo no vas a tener señal? Si yo este, yo he estado por ahí y he trabajado y yo sé de, de que hay señal o no. Entonces todo eso luego te causa un conflicto en eso. Pero te digo, te aprovechas de la de la situación de la gente, en esa ocasión yo me aproveché pues, de que la señora no le quería decir a su esposo uh -huh. su esposo tenía ocho días que acababa de llegar de Estados Unidos se quedaron sin nada, o sea, el señor vendió este, borregos, vendió vacas, vendió muchas cosas porque eran más de 300 mil pesos lo que debían sí, era bastante entonces, este aquí el problema para ellos fue que una señora, su hijo o su hermano, no sé quién, andaba metido en la maña y pues fueron a buscar al señor y a la señora para que pues pagaran todo su, su desmadre que tenían porque sí era bastante medio rancho y pues sí, este esas veces me liquidó así de una y nos fuimos al banco y pagamos y todo. Y no, pues, ¿para qué? O sea, esa quincena sí me fue, me fue bien, o sea, me fue bien. Más aparte mi sueldo, más aparte mis vales de despensa, más aparte gasolina y todo. O sea, sí, todo te va muy bien en ese ámbito. Por eso te digo que te quita tiempo, pero también te bonifica con otras cosas.
1: Ok. Bueno, ya para finalizar esto, la última pregunta, que esa es más personal mía. Y pues espero, y si se puede saber, ¿cuánto es lo que se llega a ganar? ¿Cuánto es tu, su tu sueldo de, de cobrador?
0: en Banco Azteca manejas tres sueldos. Tú manejas tu sueldo le llaman sueldo dependiendo la calidad de vida de donde estés. En este caso el mío era de 2500 pesos. Este 2500 pesos eran fijos. Luego viene un bono de, por logro de objetivos de cobranza, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Cobra tanto y vas a llegar a tal por ciento, y conforme vayas subiendo del porcentaje, te van pagando un poquito más. Este, el tope era el 3%, pero pues si vamos al 3% de 120 mil o 140 mil pesos que cobres en la semana, pues estás hablando de cuatro mil, cuatro mil pesos, cinco mil. Y ya había carteras que ya cobraban 200 mil, 210 mil pesos, entonces ya se iban al tope ya su sueldo más, más eso ya eran 8,500, ¿no? Más aparte te dan otro al mes de decir son dos mil pesos al mes lo que te ganaste, pero te lo voy a dividir en 500 por semana y así te lo voy a ir pagando. Entonces tienes tus dos 500, ponle más tus. Yo tenía un sueldo, un bono de. Yo eran seis mil al mes, entonces eran mil quinientos por semana, entonces eran dos 500 más esos mil quinientos eran ya cuatro mil pesos. Más lo que cobrara, ya iban a 8 mil, ya 6 mil, siete mil, por muy, muy mal que te fuera, porque, ojo, también te descuentan. O sea, si la gente no paga, si de cierta semana, cierta semana, te descuentan un porcentaje de lo que de, de lo que debían. O sea, si debían 20 mil pesos, te descuentan, creo que es el 6%. El 6% de 20 mil pesos, pues, ah, manches, 1.200 pesos que te descuentan ya por... Por eso, este, pues te lo tumban y, y viene tu sueldo de 5,500, 6,000 pesos menos 2,000 pesos de que todas las cuentas que no te pagaron y se te fueron. Entonces, pues ya te, te rebajan. Por eso te digo que es lo que uno cuida de estar prestando. ¿sí? No te presto porque pues, después me va a ser un problema y todo. Pero pues básicamente si vienes ganando unos 8,000, 9,000, 10,000 pesos y te va bien en tu cartera. Por muy mínimo... 5 mil pesos así estando ¿no? y con las condiciones que te digo que también pues tienes descuentos en la tienda este, créditos de empleado préstamos este sin interés, te este, cobran interés pero es un interés muy bajo por ser tú entonces sí se gana muy bien muy bien
1: entonces prácticamente terminas pagando lo de pues de esas personas Adar, si no, si no les llegas a sacar un cobro y ese dinero que se les cobra a esas personas bueno que te lo cobran a ti más bien le, le ayuda a la, a la persona que no te pagó o, o, o aparte es la deuda todavía aparte de esa
0: no, o sea, es una deuda ese, ese dinero te lo cobra la empresa porque pues se te fue la cuenta o sea no en el caso de banco azteca no es como que se lo abonen al cliente no uh -huh. incluso hubo ocasiones en las que nosotros decíamos si se me va la cuenta me van a quitar 1500 pesos uh -huh. pero ocupa 600 pesos para que no me, no me impacte esa cuenta porque te podía dar un pago mínimo al final y ya no pasaba nada porque el sistema detectaba que te generó pago y, y ya no te ya no te rebajaba nada. Entonces, este, nosotros a veces muchas veces le metimos dinero a los clientes porque sabíamos que eran 1500 lo que iban a quitar y, y ocupaba yo 500 para que la cuenta no me no me impactara, pues ya Reducías eh, de perder 1500, perdías 500 nada más, te ahorrabas mil. Entonces, sí, es eso, te impacta, pero te digo, no te lo dan ni nada. Simplemente es la empresa se lo queda y esa fue mi pérdida, y de ahí para allá, ¿no? Ya después vienen los otros de cartera y ya ellos también se encargan de cobrar y todos tienen penalizaciones. Incluso hasta los vendedores de tienda y todo, también les rebajan por las cuentas que se les van y todo. O sea, aquí, como te decía, no es tanto cuidar el dinero del patrón, es cuidar el tuyo. Sí que no te presto, la gente se molestaba no te presto, no me prestas, porque si no, ni que fuera tu dinero, ¿no? pero no, no es o sea, sí, sí me impacta, ¿no? si si yo veo que tú no eres solvente porque, no sé, o sea, tienes deudas tu buro de crédito tiene muchas deudas y luego vas y, y lo visitas a su casa porque eso también hacemos nosotros ir a visitarlos para ver viabilidad del crédito y te encuentras con que pues, vive en un cuartito de una casa de Infonavit, vive la mamá, el papá, él, la esposa, dos niños, y todavía se vino el hermano con la novia, y trae otro, y vive un perro y tiene todo, ¿no? Entonces no, no demeritamos nosotros esa, esa clase de personas, pero sí luego dices, bueno y cómo me vas a pagar, ¿no? o sea, Vives? Te... Ajá, o sea, ¿cómo me vas a pagar o cómo vas a avalar que me puedes pagar, no? Porque incluso, te digo, hay cosas que nosotros no, no podemos hacer, eh, nada, pero se hace, o sea, muchos problemas que tuve fue porque yo quitaba cosas, o sea, se las quitas la moto y se la regresas al banco y ya le mataste la deuda, ya no, ya no hay deuda, pero ya no le vuelves a prestar, sí, pero sí, o sea, muchas cosas que... Tú ves, digo, y luego está complicado Porque ves muchas situaciones O sea, nosotros al, al tener eso tenemos mucho acceso a la información privada de, de las personas. Yo sé dónde trabajas, cuánto ganas, si pagas agua, luz y si rentas, cuántos hijos tienes, qué edades, este, si tú te dedicas a algo, ¿no? cómo pagas, este, tus gastos de hasta cuánto le das a tu esposa para, para gasto y todo eso. O sea, luego sí es un poquito complicado y por eso pues firmamos muchos avisos de privacidad, más que nada cuando entras a una empresa. Y algo
1: más que te gustaría añadir ya para dar finalización a este episodio.
0: No, pues de igual manera, o sea que la gente tenga su, su criterio un poquito. que piense dos veces las cosas antes de endeudarse, porque si sí piensen, sí gastan bastante, de verdad están pagando mucho. Este, consejo, pues no, no intimiden a los cobradores y no se dejen intimidar, no es bonito que estén golpeando ni nada de eso. Este, y pues nada, que sigan viendo el podcast y que... nos sigan para que... siga viendo más de estas cosas.
1: ¿Y alguna red social que te gustaría... aquí dejar para que la gente que... que vea... pues te vaya a seguir?
0: Pues mira, este... como tal, pues no, no soy influencer, pero... tengo mis redes, que es... Saúl Sotelo, así aparezco... En, en TikTok, este... Facebook, Instagram, todo lo que busques... este... igual ya, si van ahí... pues ya... Cualquier consejo de cobranza y cualquier que le estén cobrando de, de más y que les hagan cobranza extrajudicial y los quieran sacar de las patas a la calle, pues pre pregúntenme, igual este les puedo ayudar en algo.
1: Ok, bueno, pues aquí tuvieron este episodio, espero que les haya gustado y pues sin más, nos vemos hasta la próxima. Adiós.